0: Thank you. a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram Frecuencia Resiliencia y nuestras páginas FrecuenciaResiliencia.com y FrecuenciaResiliencia.live. Yo soy Timote Graciani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. En esta serie dedicada sobre la gestión de la continuidad del negocio, hoy hablaremos sobre cómo seleccionar un tipo de ejercicio de continuidad. Existe una lista muy interesante de ejercicios, o tipos de ejercicios, que podríamos seleccionar en nuestro Programa de Gestión de Continuidad de Negocio, por ejemplo simulacro, interrupción real, talleres, ejercicios de escritorio, prueba técnica, entre otros. Según la norma ISO 22398, los ejercicios son una importante herramienta de gestión destinada a identificar brechas y áreas de mejora, así como determinar la efectividad de las estrategias de respuesta y de recuperación. Además de medir la competencia de la organización y su personal, los ejercicios son excelentes herramientas para evaluar la integridad, pertinencia y precisión de los planes revisados y los programas modificados. Eso es la definición oficial que da la norma ISO 22398. Es una de las normas muy conectadas y muy relacionadas a la ISO 22 22301 de continuidad del negocio. Por lo tanto, para seleccionar un tipo de ejercicio, lo primero que debemos hacer es aclarar cuáles son nuestras uh, metas, cuáles son nuestros objetivos reales. ...con este tipo de actividad. ¿Deseamos probar una solución técnica? ¿Queremos, por ejemplo, capacitar a un equipo, al personal? ¿Queremos probar un protocolo? ¿O necesitamos medir la competencia técnica de nuestro personal? Así que, de acuerdo con nuestro objetivo... ...podemos seleccionar la herramienta adecuada. No le sugeriría una herramienta, un tipo de ejercicio más que otro... Porque la realidad es que está completamente relacionado con el propósito que tendrán. Sin embargo, les recomiendo que estos ejercicios sean siempre lo más real posible. Acuérdense del objetivo principal de un gerente de continuidad de negocio. Es mejorar la capacidad de recuperación de su organización. Así que realmente el objetivo principal siempre será este. Pero gracias a a esos ejercicios, podemos realmente alcanzar otros tipos de objetivos que hemos mencionado justo antes, que serán objetivos más específicos. También cuando se trata de seleccionar un ejercicio, pues la realidad, necesitaremos la validación de los ejecutivos. Por favor, no intenten hacer las cosas por su cuenta porque algunos ejercicios, la realidad es que pueden poner en riesgo el negocio. Y es necesario involucrar gente en otras áreas para mitigar lo que podría pasar y ese tipo de, de riesgo que vamos a identificar. Por ejemplo, un ejercicio o una prueba que involucra el core bancario de una institución financiera, eh, representa un riesgo grande. Todos los ejercicios, todas las pruebas que van justamente, uh, potencialmente, a afectar el funcionamiento de ese de sistema, debe pasar obligatoriamente por validación de la alta gerencia. Y eso se aplica realmente de forma general a cualquier industria y a cualquier activo que queremos probar, que sea en términos de protocolo o de activo tecnológico o técnico, en, uh, en, su, en, su, en su organización. También, su programa de prueba que justamente determina y define todos esos ejercicios uh, y, uh, y pruebas. Hablaremos en otro podcast de cómo diseñar un programa de, de, de ejercicios y pruebas de continuidad de negocio. Pues este mismo programa también incluirá criterios de éxito e indicador, uh, por ejemplo, KPI sobre uh, la realización y la ejecución de esas pruebas y los resultados que van a obtener. Esos criterios de éxito son bastante importantes dentro de la preparación de este tipo de, de ejercicios de prueba. En fin, el ejercicio deberá ser supervisado por la alta gerencia, no necesariamente obviamente por el comité ejecutivo o el consejo de, 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 de director, pero por supuesto entender que todas las pruebas y ejercicios que vamos a realizar tendrán una vista eh, y una visibilidad, más bien una visibilidad con la alta gerencia y más cuando se trata de ejercicios que van a incluir temas muy sensibles, activos bastante críticos para la organización. Entonces, ¿cuáles son las opciones de ejercicios que podríamos seleccionar? Existen muchos libros y artículos sobre ese tema disponibles. También en Google, si ustedes buscan de forma sencilla, van a encontrar muchas cosas. Incluso, la realidad es que el uso de los términos es diferente, aunque estemos hablando de lo mismo. Pero sí van a encontrar mucha información. Por lo tanto, vamos a intentar poner esos ejercicios, ese tipo de ejercicio en categorías. Lo primero es la prueba. La prueba que significa funciona o no funciona. Sí o no, bueno o malo, correcto o incorrecto. Este es el tipo de respuesta que van a encontrar cuando realizan y ejecutan una prueba como tal. En inglés, el término prueba se asocia más a la palabra test, como un examen. Puede ser técnico, probar por ejemplo si una repartición de carga está funcionando o un cluster, por ejemplo. Eh, o puede ser un procedimental. El protocolo lleva a la respuesta esperada. Personalmente encuentro que es un tipo de ejercicio limitado. No aporta valor con las personas, pero sí es muy útil para asegurarse de que una solución funcione. Ejemplo de nuevo, si ustedes tienen dos router o switch de telecomunicación que están en alta disponibilidad, pues pueden cortar un y van a ver si el otro entra de forma automática. Okay. Eso es una prueba para ver si la solución de alta disponibilidad funciona. También tenemos los ejercicios de escritorio. Ese tipo de ejercicio puede hacerse de diferentes maneras. Un taller interactivo con una situación simulada. Una conferencia o una revisión de un plan, una charla sobre un plan. Un evento real discutido por un grupo de empleados. Una lluvia de ideas sobre una amenaza. Por ejemplo, yo propongo mucho ahora uh, dentro de unos proyectos realizar como una prueba tipo Scrum. Es decir, las personas están reunidas, dura 15 minutos, 20 minutos. Y ahí hay una lluvia de ideas sobre uh, qué, pas qué harían si, por ejemplo, pasaría tal evento hoy. Eso es realmente muy, uh, muy útil y muy fácil de realizar. No se requiere necesariamente justamente un procedimiento uh, para probar. Puede existir, pero no es necesario. Uh, debe ser un intercambio de información realmente y de comentarios, de idea, sobre una situación determinada o un documento existente. El, el objetivo de este tipo de prueba es realmente provocar reacciones, ayudar a la gente a pensar, a imaginar uh, soluciones. En el fondo... No hay realmente respuestas correctas o incorrectas. Lo que hacen es provocar la reacción de la gente. Y eso es realmente súper interesante porque va a desarrollar una capacidad de esas personas de eh, adaptación. Cualquier sea el evento que se vaya a presentar. Entonces realmente es muy útil, interesante y fácil hacer ese tipo de ejercicio. También tenemos eh, las simulaciones o simulacros. Simular significa fingir o imitar, por lo que no estaremos en condiciones reales. Podemos realizar ese tipo de simulacro reproduciendo una situación. En mi opinión, se debe elegir ese tipo de ejercicio de acuerdo con el tipo de plan, por ejemplo, que ustedes quieren, uh, quieren probar. Creo que un simulacro se aplica muy bien con un plan de gestión de crisis. Eso es un ejemplo típico de uso de la noción de simulacro, y funciona realmente muy bien con este tipo de, de ejercicio. También tenemos los ejercicios paralelos. Acorde a la, la ISO 22301, se describe como que el proceso primario no se detiene. O Por lo tanto, vamos con este tipo de ejercicio a ejecutar una recuperación de un servicio, de un sistema de tecnología o de un activo técnico o un proceso sin afectar el activo o proceso en producción. Eh, ahorita estábamos hablando de, por ejemplo, de un ejercicio con el corpo bancario. En el ejercicio paralelo ustedes no tocan al corpo bancario en producción, sino que hacen el ejercicio con el corpo bancario eh, que, que existe en paralelo, por ejemplo, en otro, en otro sitio. Eh, o informático o data center lo que es cierto es que no vamos a detener el proceso en producción lo hacemos en paralelo podría significar también que no podamos terminar el proceso de recuperación porque la realidad es que hay unos procesos, hay unas aplicaciones o sistemas o tecnología que para terminar ese proceso tú tienes que afectar al servicio principal o el sistema que está en producción. Entonces, obviamente, como es un ejercicio paralelo, que, por ejemplo, la alta gerencia decidió no afectar el servicio en producción o afectar a sus clientes, pues de esta manera podemos decir, ok, no vamos a ir hasta el final. Y es parte de la ejecución de ese uh, tipo de ejercicio. Aún así, es un ejercicio súper interesante, ya que es una recuperación real, pero, por supuesto, sin afectar la producción. En fin, tenemos la interrupción total. Estamos entrando aquí en la zona oscura de los ejercicios, pero seguramente la mejor. Debería ser, de alguna manera, nuestra meta última. El nivel final del juego ¿eh? para, para los gamers. Necesitamos hacer cosas reales. Su equipo eh, tendrá estrés. Podrán vivir problemas reales adicionales. Y podrían crear una interrupción real. ¿ok? Eso es el, el punto oscuro de ese tipo de, de ejercicio. Estamos manejando la producción. Entonces todo puede pasar. Entonces, sí es arriesgado para el negocio, pero desde mi punto de vista es la mejor forma de probar soluciones o protocolos y especialmente de capacitar y entrenar a los equipos. No hay mejor entrenamiento que una verdadera interrupción de servicio. Sin embargo, nuestro objetivo no necesariamente provocar una interrupción de servicio porque va a afectar a los clientes y no queremos eso. Es cierto. Pero la realidad, señores, es que no sabemos nunca cuándo va a pasar un evento o cómo va a afectar realmente el servicio. Los equipos aprenden mucho cuando son eventos así que estimulan su capacidad creativa o de imaginación y de adaptabilidad a ese tipo de situación. Por eso que la interrupción total representa realmente el mejor ejercicio porque es ahí donde se aprende lo más y se desarrolla realmente esta capacidad de recuperación. Entonces, aunque todos sus ejercicios durante el año o el periodo definido no deban ser interrupción total, les recomiendo realmente eh, hacer ese tipo de, de ejercicio en su organización. En conclusión, seleccionen el ejercicio de acuerdo con sus objetivos y obtengan la aprobación de sus ejecutivos. No hay límites para entrenar y crear conciencia. Háganlo tantas veces y tan profundamente que puedan. Acuérdense que existen muchos tipos de ejercicios que pueden realizar y lo pueden hacer de diferentes maneras. Aunque sea el mismo ejercicio, lo pueden hacer de diferentes maneras en su organización. Puede ser corto, largo, con mucha preparación de los equipos o pocas. Puede ser algo de sorpresa o no. Hay realmente muchas formas de, de, de hacerlo. Eh, creo que hacer un ejercicio de continuidad de negocio es una de las tareas más importantes que un gerente de continuidad de negocio pueda ejecutar en su rol. Y ciertamente no un análisis de impacto en el negocio. ¿okay? El ejercicio es lo máximo y es lo más importante. Así que concéntrense en crear y mejorar una capacidad de recuperación. Los ejercicios serán una de sus mejores herramientas para lograrlo. Así que ya concluyó este episodio de la serie de continuidad del negocio de frecuencia resiliencia. Muchas gracias por su sintonía. Nos damos cita para nuestro próximo podcast con un nuevo tema de continuidad para mejorar la capacidad de recuperación nuestras organizaciones, así que les esperamos a todos en abril y sean siempre resilientes.